0: 大家好，我是杜文龙，我在清新 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙。我在蜻蜓 FM 上为您解读新闻中的武器。最近连海方向都在热，那地中海方向的热度尺度不减。从目前看呢，台海方向正在升温。从这两天的温度表上来看，台海方向的温度似乎超过了地中海。所以今天我们聚焦台海，说说美国的对台军售。目前从整个不到21亿美元的这种军售计划来看，都是老旧装备。除了标枪反坦克导弹略微新一点，其他呢都是属于过时装备。所以这次请销呢，基本上跟以前陈水扁时代。这种军售方式差不多，还是用过时的装备来壮大台湾地区军队的装备规模以及作战能力，但是对于作战能力质的提升恐怕没有太大的影响。所以今天我们的题目可以确定为“垃圾装备又来台湾”。呃，从目前所宣布的军售项目来看呢，呃，最大的就是佩里级护卫舰。呃，两艘退役的护卫舰准备加入台湾地区海军。台湾地区海军目前，呃，主力作战舰艇是成功级。成功级呢，实际上就是台湾地区放大版的佩里级。呃，进行了一些所谓的更新换代，有的地方呢，还有真有点台湾特色。你比如说，他把鱼叉导弹拆了，现在使用的是，呃，自己的雄风2、呃。最近呢，又加装了雄风 3， 反舰导弹。所以从这些方面来看呢，没有太多的创意。呃、如果再加入两艘，这样他的成功级或者是佩里级。就可以达到九艘，所以从壮大或者提高作战规模以及舰队数量来看呢，有一定的帮助，但是对综合作战能力提升恐怕帮助不大，因为从目前呃大陆解放军呃护卫舰来看，已把已经把零五四的第二十三艘准备下水，所以我们已经形成了呃一种呃大批量的建造，呃这种建造无论是我们的这个性能的稳定性以及不同作战要素的选择。都已经非常成熟。据说俄罗斯海军对中国0 5 4 A 也感到有兴趣，因为至少32二连装的海轰16形成了护卫舰的区域防空能力。那么台湾地区海军引进的佩里级和他自己制造的长虹级用的还是标准一，呃，是一个这个单臂的发射架，火力密度啊、火力强度啊差距都比较大，防空反导能力都比较弱。当然了，它的反导还提不上。如果说到防空，呃，这个还勉勉强强，但是无论是射高、掩护距离，在这方面都有一定的差距，所以加两艘少两艘，这个严格的说没有质的影响。如果真有冲突，特别是海上有这种大编队的冲突，那么只是给在海上又多了几个靶子，只不过靶子稍微小一点。所以从整个呃这个佩里级加入台湾地区海军来看，对于海上作战能力并没有质的提高。但是值得我们关注的是，目前他准备把“巡风二 E” 巡航导弹，呃，当成一个所谓境外决战、这个先制反制作战的一个主要装备。就是说，如果我发现你要打我，我就把这些船加上这个“巡风二 E”， 通过多联装的形式，然后对你的一线机场、二线机场啊进行了攻击。那么这种攻击行动，由于巡航弹，呃，“雄风二 E” 它来自于美国的战斧，借鉴了很多东西，所以能够对机场啊、港口啊。另外，像所谓的指挥机构啊，这种大型的固定目标进行攻击。但是，我想这几艘舰所形成的这种所谓有海向路的打击能力有，但是呢，它只像一个这个毒蜂的毒针，呃，能对某一个点形成这个作用。但是，要想全面压制，这个可能性呃微乎其微。所以，这种武器如果加入之后呢，它只不过能够让台独势力。壮壮自己的小胆呃，从导弹来看呢，这次关注两种。第一种就是它的陶式导弹，这是比较老的一种弹，应该是典型的第二代反坦克导弹。那么第二种呢，是它的标枪反坦克导弹，这是比较新的一种导弹。陶式反坦克导弹我们并不陌生，因为前几天的画面里它出现的频率很高，特别是俄罗斯图两次 M 坠落之后，呃，曾经呃进行过营救。营救的过程中呢，俄罗斯特种部队使用了米幺七直升机，有的时候米八直升机都差不多。呃，当时的反对派或者 SS， 他使用的是带有三脚架的陶式导弹，对降落状态的米幺七直升机进行了攻击。从当时的画面来看，命中精度很高。但是呢，陶式导弹现在是一个所谓的二代导弹，它是有限制导，呃，发射架很沉重，你看那大三脚架，再加上比较粗、比较长的发射管，所以它很笨重。呃，从打击精度和效率上马马虎虎，但是它的机动能力的确比较差。呃，如果放在车上、直升机这样还可以；如果只进行单兵班组的携带，这样它的运动速度啊、运动距离啊都会受到比较大的影响。标枪反坦克导弹应该是叫第四代反坦克导弹，呃，应现在属于比较新的导弹。呃，从海湾战争呃这个大量使用以来，呃，它这个效果还不错。西方国家。很多都购买了这种导弹，所以台湾地区也引进了这种导弹。那么这种导弹呢，它有这样几个特征：一个呢叫这个高低一体，因为它采用的是高低两种弹道，根据不同的目标。呃，如果这个目标比较近，它一般呢使用这个低平弹道；如果目标比较远的，可能使用高弹道。高低弹道呢，就是这个、呃、导弹飞行的。这个弹道高度不太一样。你比如说，你看那标枪导弹发射，从发射管出去之后它突然爬升，爬升之后，然后对目标进行攻击。如果他认为这个目标这个好打，你比如说像轻装甲车啊，它一般不太厚，二三十毫米的钢甲，凭借它这个战斗部水平方向可以贯穿，它一般采取这种弹道。如果是坦克，你比如像这个俄罗斯的特系列，你像这个什么豹啊这边不太好打的坦克，它一般采取顶攻。顶攻的要去采取高弹道，就让它跃升一定高度之后，然后垂直向下，这样对目标顶部构成的威胁也比较大。因为现在的坦克呢，这个四周很硬，但是上下都不硬，所以现在反坦克雷啊，包括那个全宽度反坦克地雷，对坦克的车底杀伤宽杀伤能力也比较强。对什么顶攻的弹药，对坦克的车顶部分。攻击能力比较强，因为车顶部分最大的弱点就是它有很多仪器在，有很多仪器在呢，你就没有办法呵呵。如果有很多仪器在呢，这样你就没有办法这个进行防护。你像俄罗斯的特系列，它一般用这个爆炸反应装甲，像一块一块的豆腐块一样把全车体都盖住了。但是顶部由于受到这种仪器安装嗯、呃、空间的限制，不可能进行百分之百的防护，所以这一点呢，呃，为。标枪导导弹那种顶攻提供了一个非常好的杀伤窗口，所以这种导弹高低一体是一个重要的指征。第二个呢，它叫动静一体，动静一体就是对静止目标和固定目标，它都可以进行攻击。你比如说地面上的，呃，这些运动坦克和这个处于静止状态的坦克装甲车，它都可以进行攻击。呃，这个和其他的导弹相比，你像陶式就没这个能力。但是这种导弹呢，它可以对时速30公里、40公里这个左右的目标进行攻击，所以运动状态、冲击状态、越野状态，像这类目标都在它的攻击范围之内。当然了，它跟前两天咱们说那个英国的硫磺石不一样，硫磺石的攻击时速对目标的要求是多少？ 110公里以下。就是你把那个小卡车开到110公里时速，嗯，接近超速的速度，那对不起，硫磺石也可以对这类目标进行攻击。所以从攻击的这种速度来看呢，标枪导弹具备对动目标的打击能力。嗯、当然了，它还达不到这个硫磺石这个速度，但说明它从目前看对战场上各类目标的适应能力有了进一步的扩展和提高。第三个呢，叫地空一体，因为这种导弹。它能够设计成打地面的装甲目标、火力点、固定的这些呃攻势，同时呢还能够对低空慢速飞行直升机进行攻击。所以如果有了这种能力，它也基本上跟以色列的拉哈特弹那个导弹差不多，能够把地面的静止目标、运动目标和空中的低空慢速目标进行打击。这样它的目标频谱就会比较多。呃，实际上呢，它已经形成了地空一体的格局。当然了，这是一个比较小的地空一体。并不是那种这个这很大的低空一体，但是呢，说明他对战场上的各类目标的适应能力和二代反坦克导弹相比，的确有了质的提升。所以从这种坦，嗯，所以从这个反坦克导弹性能来看呢，呃，和世界各国目前在研和已经列装的导弹相比，这个能力还是比较强的。呃，另外最值得关注的就是一个大家伙，就是 A A V 7两栖装甲战车。那么这个车呢，以前我们不陌生，呃，至少台湾地区之前引进过一部分。现在日本呢又买了54辆。那么为什么大家都买美国这个车？因为没得好买，对吧？因为这个车呢，从现在看，它依然是西方国家，特别是美国，呃，由海向陆突击的主要装甲装备。因为这种装备在伊拉克用的也比较多。嗯，当时呢，它是当装甲车用，海军陆战队把它当成了一个主要平台。但是从以今天的角度去看这个车。这个车呢是一种落后的车，至少它从设计的这种年限到服役年限来看，现在已经三十年到四十年，所以当时我们把它称为“活棺材”，水上的活棺材。因为这辆车呢，它可以装二十多个人，但是人员越多。凭着它这个薄皮大馅的性能，有可能造成群死群伤。一旦形成这种状况，那么在有海向路的突击过程中，造成的损失一定比较大。它的航速，大家最关心，说到底它有多快啊？大家都买这车，它在水上的时速只有 13.5 公十三公里。哎，它跟美国之前讲那个 EFA 远征突击车那个60公里、70公里相比，它差的比较多、e。EFA 是美国下一代新型的水陆突击车。当时研制的就是准备取代现在的 A A V 7但是有一个重要的指标就是性能很好，但是美国买不起，因为美国人现在也没没有太多的钱，不像冷战那会儿把所有的钱主要用于这个发展军工、搞这个竞赛。从现在看呢，这辆车它的性能几乎完全满足或者超过了海军陆战队的需求，但是美国海军陆战队为什么不要？那这是个大问号，不是它不好。太贵，因为这个车如果测算下来以后，它跟美国陆军、海军正在列装的 M1A2 主战坦克的价钱接近，就是说我买了一个轻型车，结果呢，它比那重型车还贵。这样你在扩大编制规模、提高采购数量上，这是一种巨大的障碍。所以海军陆战队只能忍痛割爱，说算了，你要这么贵，我也买不起，拉倒，我还是用这 AAV 7吧，因为至少美国目前两栖舰艇所提供的能力，其他国家还不具备。那么如果把这种车和这个强大的两栖舰艇海上支援能力结合起来，至少它能够弥补现在的登陆不足。所以目前装备这种车呢，还没有改变登陆作战游上去这么一个这个所谓的势头。因为现在登陆作战呢，无非是两种，一个是游上去，一个是这个掉下去。掉下去是指空降，但是游上去这块如果你游的太慢，有可能遭到对方各种火力的打击。你比如说，在这个呃这个航渡开始。一直到这个这个分波，然后进行突击。如果进到距对方二十公里的范围内，你这个装甲车下水，然后这个泛水航渡突击。这个地方是对方各种反舰火力、反装甲火力、反步兵火力最密集的一个区域，所以军事属于叫火制区。制是那个那个制止的制，呃，或者是控制的制。就这个地区，基本是风雨不透。如果大家看那个大片什么《拯救大兵瑞恩、啊》。是吧？它在越靠近滩头的时候，各种火力就越密集，杀伤能力就越强，几乎是一道由各种轻重火力构成的火墙。有人叫火雨，当然了，这个怎么形容都不过分。就在这个地区，你多待一分钟，那就是多一分钟的伤亡；少待一分钟，就少待一分钟的伤亡。所以，如果你能够提高你的水上机动时速，就可以大范围的降低你的伤亡数据，减少损失。所以，你看美国的 EFA。虽然是六七十公里，美国海军陆战队看了特高兴，但是最后呢，也是把它拿掉了。那么从中国胜利日阅兵所展示的这种零五式两栖突击车来看，它应该是两种嘛，一种是配备一一百零五毫米火炮的，另外一种配备的是30毫米火炮。那么这种车它水上的时速是多少？ 40公里，就是目前它跟这个 13.5 公里的 A A V t 相比，它要快得多。那有了这种机动速度，那么在对方火制区里。停留的时间就会大幅度缩短。如果还是按照 A A V 7这种磨磨蹭蹭的速度往上走，那么极有可能造成重大损失。所以从目前看，这几种装备，嗯，号称都是主战装备，但是呢，这个老的佩里级、老的 A A V 7再加上老的陶式，三老加一少，是吧？嗯，只有这个标枪导弹稍微年轻一点。这种三老一少的组合，即使台湾地区军队买了再多，也没有太大的用处。因为台湾海峡最窄的地方不到100公里，是吧？凭借目前这种远程打击和超远程打击，无论是你的港口啊、基地啊，还有这个主要的兵器集结地区，都是打击目标范围内的绝好目标，而且不是一般的目标，是绝好的目标。如果使用这种什么二炮弹啊、空地弹啊，包括空军航空兵、海军航空兵的各种打击武器，对这些目标进行攻击，那么我想在短时间内就可以构成重大损失。所以，台湾地区的武器装备，特别是现在的这些新型装备，呃，越多有可能越不安全。呃，从目前看，台湾地区所买的装备，那个不是少了，太多了。有人算过，说世界上最密集的区域，或者导弹数量最密集的区域是哪？是以色列，是吧？以色列呢，这个每平方公里拥有的导弹数量是全球第一。那么，全球第二在哪就在台湾地区。那台湾岛。巴掌大的地儿，但是各种防空导弹呀、啊、反舰导弹呀、啊、反坦克导弹、啊，就是乱七八糟导弹加起来，它是世界上密度第二大的区域。但是在这么密集的这么小的区域内，它部署这么密集的装备，那就是一个找打的靶子，对吧？所以从目前我们的基本势头来看，这个地区购买先进武器装备和主战武器装备越多，它的安全系数就会降低，因为你买的越多，对。其他方面的威胁就越大，越大越成为对方选择的手攻击目标。如果成了手打目标或者是这个必打目标，这样你在整个作战序列上这排位太靠前了，是吧？人家的目标就是绿色，人家比较靠后。但如果你把这个各种动物，对这个各种武器装备和能力显示的很强大，对吧？然后狐假虎威有这种迹象，那么有可能在打击目标中会非常靠前。成为红色，所以台湾装备越多，台湾越不安全。从目前看，台湾地区最好的选择是跟大陆进行保持这种和平友好关系，保持军事沟通关系，呃，这样才能够在呃这个未来两岸关系的发展过程中始终处于良性互动的状态。如果一味的对峙啊，一味的要求什么防御啊，这个这个这种高度的不信任，那么台湾地区的安全指数还会进一步下降。所以，但愿这些装备少来台湾，或者是不来台湾。